0: Dus maandag. Tijd voor anders. Tijd voor scherpte en innovatie. Tijd voor blikopende radio. Met Wilg en Lennart. Welkom bij de 98ste aflevering van Blikopener Radio. Mijn naam is Lennart Bader en vanavond is Bernice Kamphuis onze gast. Bernice zet zich al jaren in als opbouwwerker en is onder andere gespecialiseerd in sociale duurzaamheid in buurten. Ze traint bewoners en begeleidt buurtinitiatieven die actief zijn in de energietransitie. Met alle uitdagingen die daarbij horen. Ze weet dus als geen ander hoe je het sociaal en ruimtelijk domein moet samenbrengen. En is daarmee een inspirator en adviseur voor bijvoorbeeld gemeenten. Uh, Bernie staat ook aan de wieg van het initiatief Struikroven. Struikroven.nu is een platform dat uh, planten in sloopzones een tweede leven geeft. Ze is de drijvende kracht achter de groeiende community die uh, Struikroven vandaag de dag
1: is. Ja, ik ben uh, heel benieuwd hoe dat precies te werk gaat. Maar uh, dat horen we straks uh, van Bernie zelf. Ja. Um, mijn naam is Esther Gons, uh, Ed Wilg, en ik heb uiteraard ook weer de blikopeners van deze week voor je. Verder hebben we in onze uitzending onze vaste columnist Riks Herklots, die bedrijven ondersteunt met diversiteits- en inclusiviteitsvraagstukken.
0: Zo. Nou, wat een deskundigheid toch vanavond. Is een uitzending weer mooi, hè? We houden ervan. Uh, genoeg reden dus om te blijven luisteren. En als je nog niet geabonneerd bent op de podcast... zoek dan gewoon op Blikopener Radio in iTunes of Spotify. Of ga naar de website blikopener.radio. En als je suggesties hebt voor gasten... Ja, wie zouden we nou moeten spreken? Wie moeten we uitnodigen in deze uitzending? Um, doe een mailtje. Ik stuur een mailtje naar post.blikopener.radio of uh, via de socials.
1: Ja, of laat van je weten op Twitter Blikopener Radio. Nou, hadden we het al gezegd, struikroven, wat is dat? Maar laten we eens beginnen bij Bernice. Goedenavond Bernice. Hallo, goedenavond. avond. We hadden al een vrij lange introductie over jou. Klopt die, nog, klopt die nog een beetje? Ja, ik ben er eigenlijk wel van
2: onder indruk als ik over mezelf hoor. <laughs> Sowieso, Het klinkt als heel professioneel allemaal.
0: <laughs> en dat is natuurlijk ook zo.
2: Nou ja, ik, ben, ik, ik blijf bezig, laat ik het zo zeggen. Het ja. is een beetje veel soms zelfs, ja.
0: Ja, dat blijkt inderdaad. zeg. Maar waar, waar, om daar gewoon mee te beginnen, waar komt die passie vandaan? Voor, voor, voor ja, duurzaamheid, voor...
1: Ja, voor buurtinitiatieven ook.
0: Ja.
2: ja, ik moet zeggen... Um, de inzet op natuur en duurzaamheid... komt eigenlijk al sinds dat ik heel klein ben. Uh, en ook wel vanuit bepaalde zorgen die ik me maakte. Ik kon er vroeger als kindje al niet van slapen... dat ik me zorgen maakte. Okay. Dus dat zit wel verankerd. En ik moet zeggen dat ik eigenlijk... Mijn ogen zijn op een bepaald moment geopend een paar jaar geleden... dat ik me realiseerde van... oh, maar ik kan iets doen. Ik kan iets betekenen door gewoon te doen wat ik al doe... en waar ik goed in ben en wat ik heel leuk vind. En daar ben ik zo dankbaar voor dat ik het idee heb... dat ik een motortje heb gevonden om mijn angsten om te zetten... in iets doen en iets verbeteren en het beter achterlaten... En nou ja, het goede doen, zeg maar. Dus ik ben super blij dat ik. Ik ben ook wel de dodende dertiger geweest, weet je? En de twintiger ook nog, weet je wel? Van ja. uh, hoe ga je iets betekenen? En wat ga je doen? En wat kan ik? En waar, waar ben ik nodig? En dat heb ik nu sinds een aantal jaren. En sindsdien vliegt het als een malle.
1: Dus ja. ja en, en dat motortje, is, dat zijn die buurtinitiatieven, of niet? Of wat, wat, hoe vind je ja. dat?
2: Ja, dat zijn inderdaad buurtinitiatieven. Maar gewoon uh, dingen doen in gewone buurten, met gewone mensen. Uh, maar wel daarmee uh, de buurten gezonder maken, groener maken, fijner maken en gezelliger maken. Dus uh, geen beleidsplannen, grote overhols, uh, maar gewoon aan de slag met de schep in je hand uh, in de buurt. Ja, echt een doen-mentaliteit. Ja. Ja. ja, en ik kan me ook voorstellen dat als
1: je dan, dan ergens iets voor je eigen buurt wilt doen en je in je eentje met die schep in je hand staat, dat het ook goed voelt dat er dus nog meer mensen zijn die misschien dezelfde angsten of, of uh, passie hebben als jij.
2: Ja, op de een of andere manier komt het nooit in me op om iets alleen te doen. Ik weet niet, ik ben gewoon een organisator. ben ik eigenlijk altijd wel geweest. Dus als ik iets organiseer, dan heb ik meteen zin dat het ook leuk en gezellig is of zo. En daar horen vaak gewoon heel veel mensen bij. Dus uh, het gaat een beetje als vanzelf. En natuurlijk uh, is het super fijn om te merken dat er heel veel animo is. Ook elke keer naar elke struikroofactie om te zien... dat er gewoon tientallen, soms wel veertig tot vijftig bewoners zich aanmelden... om op roverspad te gaan. <laughs> dat is, ja, super vet.
0: Nou, daar wil ik zo meteen meer over horen. Hè, want de naam is natuurlijk al fantastisch, maar goed. Maar, maar uh, je, je zei, nou, dat, als kind had je dat al. Heb je daar ook uh, qua uh, studiekeuze en zo zomaar zeg iets mee gedaan al? Met, met, met die zorg of met die interesse die je
2: toen had? Ja, ik heb. Uh, uh, uiteindelijk heb ik CMV gedaan. Dat is wel meer gericht op bewoners en communities. CMV, uh, moet je even helpen hoor, waar staat dat voor? Ja, culturele en maatschappelijke vorming. Die opleiding bestaat inmiddels niet meer trouwens. Dat is wel heel erg jammer, want dat was best wel een brede opleiding. En dat is nu meer toegespitst op sociaal werkers. Dus dat is meer op individuele zorg gemaakt en niet per se in het collectief. En daar was CNV juist zo goed in om niet als hulpverlener aan de slag te gaan en wijken. Maar juist verbindingen te leggen en smeermiddelen te zijn tussen bewoners en instanties. Dus echt het collectief op te pakken. Die community building zat daar heel erg in. Uh, maar daarnaast heb ik ook wel journalistiek, heb ik ook nog lang over naast te denken. Maar uiteindelijk ben ik toch heel blij met deze brede, brede opleiding.
0: En toen was je klaar en toen? Waar kwam je terecht?
2: Ja, uh, feestjes en
0: Dolezen uh. <laughs> de dode, de 30. De 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 ja, dertige. Dertige. nou
2: ja, ik, ik ben echt wel even zoekende geweest, moet ik je eerlijk zeggen. En ik heb ook op allerlei plekken gewoond. Ik kom uit Eindhoven, maar ik heb in Leiden gewoond, Den Haag, Amsterdam. Ik wilde ook heel graag in Amsterdam wonen. En ben me in die periode ook wel een beetje mezelf een beetje verloren. In de zin van dat het daar wel heel erg gaat over wie je bent, waar je woont. En uh, toch wel heel erg op ego gericht. En toen op een bepaald moment heb ik eigenlijk op de noodrem getrapt. Wat ik eigenlijk zo vaak lees ook van mijn leeftijdsgenoten. Dat er zo'n breekpunt is geweest. Of het is een burn-out geweest. Of een of ander iets wat er gebeurde. Waardoor er ineens een heel ander pad begon. En dat is bij mij ook geweest. Ik heb van de een op de andere dag mijn leven in Amsterdam... Vaarwel gezegd en ben toen naar een eco-village in, Vind, in uh, Schotland gegaan. Dat is de oudste eco-village in Schotland. En ik ging voor een week en ik ben een half jaar gebleven. Dat, oh, wow. drastie, dat was drastisch. Ja. Uh, dat <laughs> was best wel zo'n uh, bliksemschicht zeg maar. Dat is heftig als die clichés er gewoon waar zijn en kunnen...
0: op jezelf wat toepassen. Ja. zijn. Hè? Frustrerend is dat ja, soms.
2: Het is gewoon dus allemaal gebeurd. Ja. Maar uh, En daar was mijn eerste ervaring met communities echt en ook mensen die... Uh, zelf een eigen groente verbouwde, dus de supervetste... volledig energie-neutrale huizen bouwde. Uh, al 50 jaar mensen over heel de wereld samenkwamen... op een andere manier te willen leven. En dat, je zou het inderdaad ook een beetje als zweverig kunnen doen... maar het was echt een hele positieve, toekomstgerichte plek. Die, ja, dat, heeft voor, dat is echt, dat is nu tien jaar geleden... dat heeft mijn hele leven veranderd... en daarna ben ik ook nooit meer van koers gewijzigd, zeg maar... Dus uh, dat is voor mij. Uh, en toen ik eenmaal ben ik terug naar Nederland gegaan. En toen heb ik ook voor gekozen om weer terug naar Eindhoven te verhuizen. Uh, een ander soort leven te willen. Ook mijn partner daar snel naar ontmoet. En, uh, en toen eigenlijk vanuit een buurtinitiatief. Dus eigenlijk doordat ik actie voerde voor mijn eigen buurt. Uiteindelijk dat ook professioneel gaan doen.
0: Hmm. Dus het een kamp voort uit het ander eigenlijk. Wat dus niet dat je... Ja,
2: maar wel vanuit buurtactivisme eigenlijk. Dus ja. het is wel begonnen met een bepaalde idee van... dit kan beter, dit moet beter, dit kan anders. Laten we onszelf mobiliseren. En uh, ja, sindsdien doe ik dat nog steeds. Ja, heel tof. Dus je bent, een, uh, je, je bent uh,
1: opeens uh, een, uh, een groene buurtpiraat geworden. <laughs> <Ja>. <laughs> Door het half jaar Schotland. Uh, en, en, en toen is uh, struikroven
2: ontstaan. Vertel eens, hoe werkte dat? Nou, dat is een beetje in diezelfde periode wel een beetje gekomen. Want ik heb toen met mijn, met mijn vriend Jan, hebben wij toen onze eerste woning kunnen kopen. Had nu al lang niet meer gekund, maar toen in 2014 uh, kon dat nog wel. En um, wij kwamen te wonen in een huisje. En op, uiteindelijk is dat het laatste huisje geweest wat is blijven staan. Want alles om mij heen is gesloopt. En uh, inmiddels staan daar nu allemaal supermooie energie-neutrale flitsenhuizen. Maar we hebben lang in een slopen en nieuwbouwgebied gewoond, zeg maar. En ik zag dus letterlijk voor mijn ogen in meerdere jaren gebeuren dat al die tuinen, um, waar ik dus dagelijks liep, op uitkeek, doorheen uh, fietste, zeg maar, zag ik dat groen steeds meer verdwijnen. En de allereerste actie die wij hebben gedaan was eigenlijk voor onze eigen tuin. Want in 2014 kwamen we daar wonen. En onze tuin was 100% betegeld. Echt 100%. Ik heb plaatsen van. Ik kan het je laten zien. Zwevel. Ja, het was echt. Nou ja, en dus ja. je kijkt onderhuidsvrij. Wat je niet wilt. Dus wat wij niet wilden. En we waren al van plan om een aanhanger te huren. Om die tuin te vergroenen. Maar we zagen dat er dus weer hekken werden geplaatst. Om tuinen in onze eigen straat. Dus echt op loopafstand. En daarachter stonden de prachtigste planten. Ja. Echt planten waar wij niet eens van durfden te dromen... om in onze tuin meteen te kunnen plaatsen. Dat en waarschijnlijk ook vonden. mooi volgroeid
1: al. En niet per se. Ja, ja. allemaal
2: volwassen, echt prachtige dingen. Dus toen, nou ja, dat was eigenlijk de eerste actie van... hoe raar is dit, weet je wel? Gaan wij nu naar een tuincentrum... terwijl over een paar dagen dit allemaal verdwenen is. En toen um, dus hebben we een mails gestuurd naar de corporatie... van mogen we in die tuinen achter de hekken? Toen zeiden ze nee, maar... We zullen de politie dit keer niet bellen.
3: Dus, uh, <lacht> die, dit keer ook
2: echt. Dit keer niet. Dus nou ja, wij zijn zodoende zijn wij dus met z'n tweeën dus hadden we ook nog geen kinderen. Dat is echt ja, 2014, langer geleden. Uh, zijn wij op pad gegaan. En ja, het is echt een make-over geworden. Daar heb ik ook foto's van. Het is jammer dat het de radio is eigenlijk. Want uh, um, en die planten. Die doen het nog steeds, die groeien. Ja. Prachtig zijn ze. We hebben ook een paar rode ons gered. En dat is nu onze kerstboom geworden. In de zin van, elk jaar maak ik nu een foto van mijn kindjes, die dus elk jaar groter worden. En dan die bloemen staan in bloei, weet je wel. Dat is dus elke keer in juni zo maken we die foto. Dus het is, die planten die zijn nog steeds een onderdeel van die zijn een onderdeel geworden van onze familie. Dus planten hebben ook die waarde, zeg maar, kunnen ze toevoegen. En um, nou, dat was eigenlijk de eerste actie. En een paar jaar later was dus de laatste sloopfase... echt aan mijn rechtstreekse buren aan de gang. Waar ik dus echt vanuit mijn slaapkamerraam... kon ik zo al die tuinen inkijken. Er waren 130 huizen. Alles bij elkaar. Echt wow. een groot gebied. En toen dacht ik, ja jongens... we gaan niet met z'n tweeën. We gaan met zoveel mogelijk mensen. En toen ben ik dat gaan organiseren. En um, iedereen wilde meedoen. Dus toen, en, ja, en nu is het een beetje uit de hand gelopen... in de zin van dat ik het nu door heel Nederland doe... met heel veel andere mensen... Ja, ja want, want, want daar hoort van
1: alles bij. Hè? Want er, we zeiden net al dat, dat struikrovenpunt nu is in principe nu een platform geworden voor dat struikroven. Uh, ja. Maar ik zag ook allerlei interessante uh, woorden als logeertuinen. En, en, want hoe werkt dat precies op, op jullie platform? Je hebt dan struikrovers en
2: die gaan dat dan weghalen. Maar waar blijft het dan? En hoe werkt dat dan?
0: Die naam is allemaal...
2: Ja, we kunnen er ook alle kanten mee op. We hebben roverspakten, roverstuinen, struikrovers, roversbendes. Uh, we gaan helemaal los daarmee. Um, nou, het is zo dat we dus inmiddels aanvragen door heel Nederland krijgen. Want uh, er wordt overal in Nederland gebouwd, gerenoveerd en heringericht. Echt op grote schaal. Dus je hebt het echt over hectare groen. Wat moet wijken voor komst van iets nieuws? Uh, en we werken met steeds meer lokale mensen. Um, en... Wat we merken, wij sowieso doen we het dus altijd samen met de buurt. Dus we mobiliseren de omwonenden en die planten die we redden... die houden we zoveel mogelijk zo dichtbij waar ze vandaan komen.
1: Dus Want daar zijn hun worteltjes we... nou eenmaal aan gewend aan, aan dat soort grond. En, uh...
2: Nou ja, en wat natuurlijk ook zo is, door zo'n sloopproces... Uh, Verdwijnt er zoveel, wat bijna niet meer terugkomt. Dus je wil die biodiversiteit in dat gebied. net zoals in mijn buurt, is gewoon jaren stil geweest. Hè? Ik hoorde hmm. gewoon geen enkele vogel meer. Dat maakt echt veel impact. Het is gewoon doodstil in zo'n Nieuwbouwwijk.
0: Ik vond het heel frappant um, uh, over vogels. dat toen uh, corona, toen in Aasmere, heb ik het helemaal hoor. maar uh, dat er niet gevlogen werd. Uh, dat je dus hmm. de vogels hoorde. Nee, dat ja, ja, het ook meteen, ja. ja. ineens. <laughs> ja. En ik kan me dus ook voorstellen dat het andersom heel raar is. Dat je dan op een gegeven moment merkt van ja. het is helemaal niet meer.
2: Nee, en het schijnt zelfs echt over met on onveiligheid gevoel te hebben. Als het stil is, zijn we angstig, want dan klopt er iets niet. Dus dan kan je nagaan hoe dat op ons inwerkt, hoeveel, hoe we verbonden zijn met elkaar, wow. de natuur en bij mensen. Um, maar goed, dat groen willen we dus zoveel mogelijk in de omgeving zelf. Dus het belandt in de voor- of achtertuinen van de buurt eromheen, of in de openbare ruimte, of bijvoorbeeld schoolpleinen, dus de buurtscholen in de buurt. Die zijn ook super blij met die grote planten die we uh, vaak over hebben. Wat we ook merkten was nadat we gingen struikroven met de buurt, soms wel één of twee dagen met uh, soms wel 50 tot 60 mensen zeg maar. Uh, dat er dan nog planten over waren. Dat er gewoon zoveel stond of dat het bijvoorbeeld hele grote planten waren. En vandaar ook onze behoefte om dat ergens op te kunnen slaan. En vandaar ook die circulaire hubs, hè, die roverstuinen, waar we dus nadat de buurt zijn kans heeft gehad om te struikroven, daarna nog een keer het gebied ingaan en alles wat we kunnen vinden kunnen opslaan. Uh, om daarna te gebruiken als een nieuwbouw af is... of voor andere doeleinden. Er zijn zoveel groeninitiatieven. NK Tegelwippen, Stichting Steenbreken, Plantjesdagen. Die kopen nu allemaal gloednieuwe, ini-mini-plantjes. Terwijl als we dit structureel zouden toevoegen... hoeven we eigenlijk geen enkele nieuwe plant meer te kopen. Want alles is er al. En alles juist van waarde is er al. Dus, uh, dus zo doen. En die roverstuinen, dat is echt nog niet overal gelukt. Maar die willen we dus... Uh, ja, en zoveel mogelijk in de gemeentes um, bereikbaar maken voor mensen die met een bakfiets of met een krat of uh, weet je, niet in de buitengebieden, maar echt in de stad bereikbaar maken voor, uh, voor zodat, iedereen. Zodat
1: iedereen ook kan zeggen van nou, ik wil eigenlijk wat meer planten in mijn tuin. En dat je dan ook echt, of iemand die meedoet aan tegelwippen bijvoorbeeld, ja. kan zeggen, nou maar dan ga ik eerst even daar kijken.
2: In plaats ja, van naar een tuincentrum. Dat is, ja, zeker. Dat moet in onze koppen komen. En natuurlijk ook dat als je je tuin gaat veranderen... omdat je iets anders wil... dat je die tuin niet in de kiko gooit... maar dat je ze naar de roverstuin brengt. Ah. En dat moeten ook de hoveniers doen... en ook de gemeentes... Maar Iedereen eigenlijk. Dat constant <laughs> wordt aangevuld.
0: Ja. En dan zei je, het uh, ja, begint dan met het mobiliseren van een buurt. Hoe, hoe, hoe doe je dat? Ik bedoel, in je eigen buurt kan je wel voorstellen dat je even, uh, weet ik, veel een kopietje in de bus gooit of zo. Of iets in die uh, orde. Maar, maar als het ergens in een vreemde stad is of een vreemd dorp waar je niet zeg maar, bekend bent, hoe doe je dat dan?
2: Ja, dat komt echt wel dat buurtwerk om de hoek kijken. Uh, je wil eigenlijk een beetje in de buurt gaan wonen. Dus in een hele korte tijd leer je zoveel mogelijk over die buurt. Uh, waar zijn mensen? Wie zijn het? Waar begeven ze zich? Hoe communiceren ze? Hoe wordt hier een boodschap het snelst verspreid? Uh, welke appgroepen zijn er? Welke Facebookpagina's? Ja, je doet eigenlijk een soort research. Wat is dit voor een wijk?
0: Maar, maar, maar waar, je bent er nog, ook, nog uh... een stap terug. Hoe, 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 hoe mm. kom je in zo'n wijk terecht? Is dat vanuit werk? Word je dan ingehuurd door een gemeente? Of is dat iets vanuit Struikeroven? Hoe gaat dat?
2: Nou, als we het over struikroven hebben, dan worden we dus benaderd omdat daar wordt gesloopt of wordt gerenoveerd. Ja. Dus dat is de aanleiding waarom we dan komen. En uh, omdat we een nieuw begrip zijn in het land, worden we soms op hele korte termijn nog gevraagd. Maar het gaat gelukkig ook al wel de goede kant op dat ook bouwbedrijven ons al in tenders zelfs meenemen. Zodat we steeds langer de tijd hebben om die buurt ook te leren kennen... Uh, maar wat we uiteindelijk natuurlijk dromen, het is natuurlijk van de zotte dat ik vanuit Eindhoven naar Breda ga rijden om daar te gaan struikroven. Weet je, het zou veel sterker zijn, um, eh, of naar jullie of waar dan ook, het zou veel sterker zijn dat het wordt gedragen door een lokale community die die buurt al kent, die daar al netwerken heeft. Waardoor het ook veel makkelijker en sneller wordt opgezet en ook iets blijvends kan. Creëren. Want, ja, 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 want dat, dat
1: zou ik dus ook af te vragen. Hè? Dus als, je, als je dat dan wil doen, zo'n actie. Je kan zo'n eenmalig struikroofactie doen. Maar als je ook zo'n roverstuin wil, dan moet dat ook door iemand nou ja, beheerd of onderhouden worden, kan ik me zo voorstellen. Ja, um, zeker,
2: ja. Daardoor zijn we het hele jaar door eigenlijk aanwezig. Ja. Daar zijn we iets aan doen. En uh, we willen heel graag, en dat lukt tot nu toe, ook aansluiten bij bestaande plekken. Dus dat is een, boer, een, een, een buurtuin, een stadsakker, een kinderboerderij, een... een een plein met wat ruimte. zeg maar, of een, Je ziet ook heel vaak van die oude scholen. Die worden gebruikt door ondernemers. Of door andere sociale initiatieven. Die daar kantoor houden. Die hebben vaak ruimte genoeg om wat planten op te slaan.
1: Maar nu kan ik me voorstellen he, dat ze dat ze zeggen van nou ja, daarom, daarom huren we eigenlijk, huren, huren uh, nou ja, uh, de gemeentes of, of uh, uh, andere bedrijven die slopen al, alvast struikroven in, want die, die kennen dat nu. Ik kan me ook zo voorstellen dat als je dat nou zelf wil in je buurt, dat je dan ook denkt, nou daar heb ik misschien struikrovers bij nodig. Want ik heb, geen, ik heb, ik heb idee van plantjes, maar ik heb geen idee hoe dat nou zit met buurtinitiatieven. En hoe ik nou mensen bij elkaar breng om dat te doen.
2: Uh, ja. Kan je daar ook bij helpen? Hoe zit dat? Ja, we, ja, een beetje een linkje naar de opleiding die we nu uh, aan het maken zijn. We hebben inmiddels een hele struikroofmethodiek, Eigenlijk echt <laughs> in alle verschillende stappen en fases van... hoe zet je nou een toffe struikroofactie op? Wat heb je nodig en wie heb je nodig? Dus dat hebben we echt wel... Het zat eerst in mijn hoofd, maar inmiddels staat het ook op papier. En doen ook steeds meer mensen het. Hè? Want we hebben nu al zes zelfstandig werkende teams door Nederland. Dus het is al, al veel groter dan... Ik in Eindhoven, zeg maar. Mm -hmm. um, maar het is het idee dat we dat uh, leren en dat, uh, dat we mijn grootste droom, het zou, ja, er zijn, eigenlijk heb ik heb eigenlijk meerdere grote dromen, maar wat met struikroven te maken heeft, is eigenlijk: het zou zo bijzonder vet zijn dat wij. Uh, nee, eerst moeten we dan... Wat we, nee, we moeten, dat is ook een beetje kip of het ei. Weet je wel, waar ga je ja. mee beginnen? Maar wat ik allebei wil, het kip, het kip is eigenlijk... is dat we in elke gemeente of in elke regio van Nederland een roversteam hebben. Dus dat we een struikroofbende hebben van mensen die weten hoe ze zoiets moeten opzetten. Die ook worden getipt, op tijd worden benaderd. Zorgen dat dat groen gered kan worden. Zorgen dat we dat op een juiste manier kunnen doen. Dat dat wordt opgeslagen en dat we roverstuinen hebben. In Eindhoven ga ik het zelfs in elk stadsdeel één opzetten. Dus niet één per stad, maar gewoon in elk stadsdeel. Dat je echt op loopafstand altijd van een roverstuin bent. Um, en daarnaast willen we struikroven eigenlijk verplichten. Dus we willen het in wet- en regelgeving krijgen. Dat het verplicht wordt voor iedereen die iets gaat veranderen. Dat het groen wat daar staat, gered moet kunnen worden op tijd dus door de omgeving. En dat dat hmm. gewoon een vereiste is als je een bouwvergunning of een verandering krijgt. En ja, dat, dat zijn we nu aan het bouwen. Dat we daar allebei aan het werken zijn. Dan hebben we de grondgroep klaar. Omdat het uiteindelijk dus gewoon de standaard moet worden. Voor iedereen. Voor iedereen, altijd. ja.
1: Heel tof. Hey, die, die opleiding, daar ben ik nu ook nieuwsgierig naar. Wat, wat is
2: dat precies? Ja, is echt, uh, we zijn er nu heel, heel veel mee bezig. De eerste dag hebben we gepland. Het gaat om zes momenten. Het zijn uh, drie live dagen en drie online momenten hebben we ervan gemaakt... En uh, het is dus echt bedoeld om dus lokale teams op te leiden. En in die opleiding komen alle facetten voorbij die je nodig hebt om zelfstandig als lokale struikrover aan de slag te kunnen. En we hebben eerst gedacht dat we lokale struikrovers wilden. Maar zijn nu wel heel erg van mening dat we heel erg geloven weer in dat collectief. Dus dat we dus een team willen maken. Dus dat we een roversbende willen opleiden. Waardoor mensen bij hun talenten kunnen blijven, bij wat hun interesseert... en ook dat ze elkaar aanvullen. En dat het ook wat minder kwetsbaar is... dat als je op een of andere manier wat in je leven hebt... waardoor je te weinig tijd zou hebben... dat het dan voor niks is geweest of dat het dan wegvalt, zeg maar. Hm. Dus, um, dus de opleiding die wordt dus gevolgd... door minstens drie mensen per gemeente. Dat is ons idee. En in dat team zit sowieso een groene doener. Dus dat is iemand die een bepaalde basiskennis heeft... over groen en ecologie... Daar zit ook een kwartiermaker in. Dat is iemand die het superleuk vindt... om met gemeentes en corporaties contact te hebben. En ook hè, kan schrijven en subsidieaanvragen kan doen. En die een beetje dat systemische kent, zeg maar. Ja, dat, dat en die daar beleidstechnieken die Een beetje de, de beleid. Ja. ja, die het leuk vindt om te presenteren en te schrijven. Die, die de, dat gewoon kent en al dat netwerk ook al een beetje heeft. Dus al iets heeft gedaan met de gemeente. En er zit ook altijd een buurtmaker in. Dus dat is iemand die al bezig is in de buurt. Of dat nou heel erg duurzame acties zijn. Maar dat zou ook meer sociale acties kunnen zijn. Maar mensen die het heel leuk vinden om met bewoners dingen te doen... en nieuwsgierig zijn naar anderen en een beetje de gangmakers, zeg maar. En uh, dus minimaal drie per team. En dat die hele bende die doorlopen dan onze opleiding. Heel tof. Ik hoor nu allemaal mensen denken,
1: dit wil ik ook.
2: Jij het wel? Ja, ik hoop het zo. Ik hoop het zo. Ja.
1: Maar is er al ergens meer informatie over te vinden? Als mensen dat echt nou, denken nu? Uh,
2: bij, bijna, bijna bijna. Uh, we zijn super dankbaar dat deze opleiding sowieso mogelijk uh, dat, dat mogelijk is om deze opleiding te maken. En dat is door uh, vijf partners die ons financieel hebben gesteund. We zijn dus inmiddels een Stichting. Hè? Dus we hebben ook, we hadden ook niet de. de we hadden zeg maar, niet de middelen om dit überhaupt te kunnen ontwikkelen en te geven. Er gaat gewoon heel veel tijd in zitten. Ja. En aanstaande woensdag, dan wordt er het persbericht eerst gedeeld over... dat die Academie, Academy komt eraan. Dat is mede mogelijk gemaakt door deze partners. En die komen echt uit de bouwketen. Daar ben ik ontzettend blij mee. Dat er bedrijven zijn die in ons geloven en ons zo weghelpen. Ik begrijp dat en we een dan... scoop hebben. Ja, eigenlijk wel. <laughs> ja. Ja. Ja, heel tof. Ja, dit is wel, ik, ik wil straks ook wel vertellen wie het zijn hoor, maar even, dus dat is woensdag. En dan na, ja, we hebben carnavalsvakantie. Is volgens mij, is het bij jullie ook een vakantie? Het is uh, bij ons nu voorjaarsvakantie. Oh, voorjaarsvakantie, nou, wij,
1: ik reken het goed. daar
2: hebben wij nog geen tijd voor. Maar dus na de carnavalsvakantie op 8 maart, dan gaat de Happy Activist, ik weet niet of jullie die ja, kennen. zeker, ik ook die zoomen we hier van. dan wel
1: eens in de uitzending, ja.
2: Cool, ik zou hem ook zeker volgen. De Happy Activist gaat ons helpen met de campagne. En dan 8 maart gaat hij live. En dan ongeveer drie, vier weken is het tijd om je aan te melden. En dan 21 april is de eerste dag dat we de opleidingen, dan begint hij. Ja, geweldig. En dan, en en dan, dan tot de zomer. Ja. En dan ja, zes keer. En dan in september moet iedereen ready to go zijn voor het struikroofseizoen.
0: <laughs> het is ook echt een seizoen. En
1: ja, ja, in september dat, ja. vinden boompjes en struikjes ja. het beter om verblant te worden. Oh, dat is waar, natuurlijk. Ja. Ja, jij, ja. Vindt, jij hebt nog groenere vingers dan ik Ja, te ja ik trek. kan dat een van, van die drie waar. zijn, dus ik zit <laughs> ja. er nu over na te denken.
2: Ja. Ja. <laughs> ja, en wat ook wel leuk is, wat wel leuk is uh, Esther, is dat je je kan je dus je, voor je gemeente aanmelden, zeg maar, of je regio. Maar je kan je als individu aanmelden, maar je kan jezelf ook meteen als bende aanmelden. Dus, als, ik weet, wie, wie ben jij trouwens? Ben jij de groene doener, de kwartiermaker of de buurtmaker?
3: Oeh, ja, Ik, ik
2: denk dat je, dat gewoon... Kan ja, <laughs> ik kan alles eigenlijk. Ja, ik kan alles.
1: <laughs> maar, maar mijn passie ligt toch bij de groene doener, denk ik.
2: Nou ja, en als je dan... Stel je voor je iemand in je netwerk... die al veel doet, een kwartiermaker en een buurtmaker erbij... dan kan je
1: zo, hup, als collectief... Als bende. Ik vind het wel leuk om je als bende op te geven. Ah. En, hoeveel gemeenten zijn er nu met een, met een struikrooftuin?
2: Um, nou, de, nog niet overal is er een tuin. Uh, maar er zijn zes struikroofbendes of zes uh, rovers ja, door Dus Nederland. dat moet gewoon ja.
1: heel snel heel veel meer worden.
2: Ja, we willen wel echt naar de 16 tot 20. Dus dat is al best wel veel. Maar we zouden eigenlijk nog veel meer willen. Maar ik merk wel dat de mensen die er nu zijn, die bellen me ook best wel vaak... Over dat ze willen overleggen. Het is natuurlijk super gezellig. Maar het is ook heel veel werk. Weet je. We zijn hier maar met z'n twee op kantoor. Dus we moeten het ook wel goed kunnen doen. Terwijl die opleiding natuurlijk zo goed in elkaar zit, dat je echt alles weet wat je nodig hebt. Maar toch, weet je, het, is, het moet ook te doen zijn. Dus we, ik zou meteen wel 100 mensen willen, maar dat is niet realistisch.
1: Nee, we moeten een beetje langzaam groeien.
0: Langzaam laten we... groeien ja. en bloeien. En, bloeien ja. <laughs> ja. Ja, dat...
2: en dan volgend jaar weer een badge. En dan het jaar daarna weer. En dan totdat we. Ja, Net zolang we dat, dat iedereen ja. snapt. Als je nou iets wil, dan ga je eerst
1: naar zo'n roverstuin. Net als dat, dat, je, dat iedereen het ook logisch vindt nu om naar een uh, tweedehands winkel te gaan. Als ja. je iets specifiek ja. zoekt. Ja, ja. heel tof.
0: Zouden nog mensen Zou de naam misschien sommige mensen afschrikken? Van, oh, ik ben een rover? Dat mag helemaal niet.
2: Uh, nee, ja, mensen. Ik hoor wel heel veel enthousiasme juist over die naam. Dat mensen Absoluut. wel verbaasd zijn. En we, we hopen natuurlijk gewoon te laden als een nieuw werkwoord. Ja. Dit is gewoon iets... Het ja. Ja,
0: is niet, niet illegaal. Dat bedoel ik meer daarmee te zeggen. Nee,
2: nee dat is in wel... In principe dat is het niet illegaal. In interviews en zo, nee, wij komen alleen maar waar de hekken al openstaan. Ja, ja of in overleg
1: met, met de, de plekken waar het gebeurt. Ja.
2: Hè? Je kan veel meer halen als je gewoon met je kruiwagen door een hek kan. In plaats van dat je er overheen moet klauteren.
0: <laughs> nee, maar dat is misschien goed om te benadrukken, weet je dat het wel de lucht ja, is. Legale in overleg ja, gaan ja, precies.
2: De hekken open voor de strijkrovers. Ja, wij worden met open armen ontvangen. Dan ben je echt uh, baas, toch? Precies, ja. zoals
0: Robin in de
1: En uh, mochten er nou mensen zijn uh, die een plek hebben, zo'n zo roverstuin, hoe groot moet dat ongeveer zijn? Ja, ik zeg nu wel een halve tiny forest. Een halve tiny forest. En vooral ja. voor de mensen die dat helemaal
2: niks zegt...
3: hoe
1: nee, groot dat, dat nou precies is. Dat is
2: ongeveer... Nou ja, het is natuurlijk, om mee te beginnen is dat een halve tennisbaan.
1: Ja, een halve tennisbaan. Dat zegt mensen wel wat. Denk ik. Dan kan je
2: al best wel veel opslaan. Want je moet ze ook dicht tegen elkaar aanzetten. Want het zijn natuurlijk wel planten die verplaatst zijn. Dus ze hebben een beetje steun van elkaar nodig. Maar met een halve tennisbaan kan je echt al heel veel opslaan.
0: Tof. En je houdt nog andere helft hou je over. Nou, dus dat aan best... iedereen.
2: Ja. Dus ga op zoek naar
1: uh, je eigen bende. Geef je op. En uh, mocht je een stuk grond over hebben als tuin, nou, dan horen we dat vast ook graag. Nou ja, wij niet per se ja. <laughs> specifiek, maar <laughs> Bernice van Struikerover wel.
2: Yes.
0: gaaf. Als mensen uh, er meer over willen weten, waar kunnen ze terecht online?
2: Nou, sowieso op onze website, struikerover.nl. En uh, vanaf 8 maart staat daar ook. Uh, alle informatie op. Over hoe je je kan aanmelden.
1: En uh, dat is gewoon op struikruffer.nl Home kun je dan ook alles over de opleiding vinden.
2: Ja, ja vanaf 8 maart. Ja, en ook op de website van de Happy Activist. Naar aanleiding van het filmpje. En ik hoop natuurlijk heel erg dat het een filmpje wordt. Die iedereen gaat doorsturen naar iedereen. En dat iedereen als een malle wordt getagd. Van uh, Ben jij die? Ben jij dit? Doe je mee? Doe je, weet je, dat, ik hoop heel erg dat het een soort van viral gaan. Dat zou ja. echt te gek zijn. En sowieso helpt dat natuurlijk ons ook wel heel erg... door überhaupt weer naamsbekendheid te krijgen. Dat mensen überhaupt weten dat dit de mogelijkheid is.
0: Ja, ja ik vond het super, super mooi om te horen van je. Wat goed verhaal dit.
2: Nou, thanks. Gaaf. Hé, hey, <laughs> dankjewel Bernice. Um,
1: en ik denk dat je nog wel van me hoort. Ja,
2: ik hoop het. Het zou superleuk zijn. <laughs> Samen met Lennart, toch? In een bende.
1: Ja, gaan we ja, wie, doen. Weet. ja. wie weet.
2: <laughs> ja. Dankjewel in ieder geval. Dankjewel. Doeg.
0: <laughs> nou, mooi. Um, door met de blikopeners, denk Esther.
1: Zeker, de blikopeners. Nou, die zijn uh, niet allemaal heel groen of uh, innovatief.
0: <laughs> hoeft ook niet.
1: <laughs> en dat hoeft helemaal niet, want we willen het ook wel eens wat over wat anders hebben. Um, ik had in ieder geval uh, even een linkje naar uh, de vorige keer. Toen had ik het volgens mij over die uh, satellieten die um, uh, de lucht in werden geschoten. Onder andere die van uh, SpaceX en Elon uh, Musk, ja, Starlink, Indomusk, Starlink ja, waarvan er zoveel in de ruimte zaten. Uh, nou ja, dit is niet helemaal over een satelliet, maar wel over de, de International St uh, Space Station. Ja. Die hangt daar al eventjes. Ja, best wel lang hè? Ja. Ja, en het doel van de International Space Station ooit. Uh, was dat hij daar 10 tot 15 jaar zou hangen. om wat onderzoek te doen. en, en dan zou het over zijn. Uh, maar inmiddels. <laughs> is die al goed op weg naar. Uh, naar, een, naar volgens mij 21 jaar inmiddels. Oh, wauw. En um, er zijn ook al wat modules aangebouwd. Uh, door uh, <coughs> andere landen. Uh, zo zijn er door de Europese. Een Aantal modules aangebouwd,
0: gezondheid. Nou,
1: dat gaat heel goed. Die
0: <laughs> dat is uh, handig van uh, live radio mensen dat je gewoon toch nog eventjes uh, een beetje kan verslikken. Moeilijk kan met je praten en stem en het
1: gaat niet goed. Nee, nee, oh. en misschien kan jij hem even verder voorlezen.
0: Ja, nee, dus uh, de, uh, even kijken hoor. Dus de NASA uh, die heeft dus plannen om uh, het International Space Station ja, te gaan vernietigen. Maar, maar hoe doe je dat? Als het in de ruimte is, hoe kun je dan, zeg maar, um, ja, dat zou maar zonder gevaar eigenlijk doen? Ja. Daar zijn ze dus een beetje over aan het kijken. Ze hebben een plan uh, aangekondigd uh, om het uh, officieel te ontmantelen in uh, 2031. Uh, en ja, nadat er uh, nou ja, echt tientallen uh, lanceringen zijn geweest sinds 1998, uh, toen die <tie> zeg maar, in, uh, in een baan om de aarde werd gebracht, ja, is het. Uh, naar beneden halen, weer terughalen naar de aarde. Dat is toch wel een, 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 een vak apart, om het zo te zeggen.
1: Ja, en dat is dus heel tof, want ze willen hem dus echt terughalen naar aarde.
0: Terughalen ook gewoon niet, ja. niet in stukjes opblazen. Ja, ja, dat
1: is dus waarom ze uh, zeggen: terughalen, want dat is heel gevaarlijk. Ze hebben zelf al een aantal kritieke situaties gehad met uh, space debris. Dat mm -hmm. gaat dan heel hard in kleine stukjes, maar kan heel veel gevaar opleveren. Want dat gaat heel hard. Ja. En ze zeggen van ja, dat is dus heel gevaarlijk. Hij moet gewoon terug naar de aarde.
0: Hij zal... het, is niet, het is niet zo dat ze hem, zeg maar, als hij niet in gebruik is... dat je hem uh, gewoon kan laten zweven in een vaste baan. Of weet ik veel, dat dat veiliger zou zijn nog.
1: Ja, wel, maar hij is inmiddels een beetje aan het vergaan.
0: Ah, oh, hij valt echt uit elkaar maar, op een nou, gegeven hij,
1: moment. Hij, niet alle modules, er zijn nieuwe modules bijgebouwd. Maar de oudste modules wel. Omdat hij natuurlijk maar voor tien tot 15 jaar gebouwd is... en inmiddels uh, uh, over de twintig heen gaat... Ja. Uh, heeft hij heel veel schade van aan de ene kant de zon en uh, de die, radiation van de zon. En aan de andere kant de ijzige van de ruimte. Ja. Uh, en dat zorgt ervoor dat de buitenste structuren gewoon uh, op een gegeven moment op zijn. En dat kan net zoveel gevaar opleveren.
0: Hm. Nou snap ik het. Um,
1: maar het is een heel groot, hij is heel groot. Want inmiddels is er zoveel bijgebouwd dat, uh, dat dat hij echt belachelijk groot is. En uh, dat dus ook gevaarlijk is om terug in de aarde te laten komen. Hij is inmiddels zo groot als een voetbalveld. En het is het grootste mensgemaakte object in de ruimte. Uh, dus ze willen de aantal uh, modules die nieuw gebouwd zijn er afhalen. Die blijven dan tijdelijk gewoon even in een rondje om de aarde... totdat ze hergebruikt kunnen worden voor eventuele nieuwe stations. Want er zijn uh, anderen ook bezig met nieuwe ruimtestations. Dus die kunnen dan oh. weer aan een ander ruimtestation vastgemaakt worden.
0: Dat is wel handig dat je het gewoon in een baan op de aarde kan laten. Dus, dus, ja, die dus die laat gewoon... je daar gewoon
1: <laughs> rondrijden. Maar de basis, het oudste stuk, willen yeah. ze terug laten uh, vallen... Nou ja, vallen. Het moet dan wel met, met uh, uh, raketten gestuurd worden. zodat die terugkomt in de aarde. En die willen ze in het midden van de, van de Pacific Ocean laten vallen. En daar is een locatie, dit heet Point Nemo. Uh, en dat, daar, daar, daar liggen dus meer dingen uit de ruimte. Dat is een soort spacecraft grave, uh, 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 graveyard geworden. Niet. Dus, ja, een plaats voor, de, voor space dingen. Want daar laten ze dus op de meest. Um, nou ja, afgelegen plek in de oceaan vaker dingen terechtkomen. Want je kan natuurlijk niet heel precies sturen. Nou ja, goed, je zag bij SpaceX dat dat redelijk precies kon. Maar mm -hmm. in dit geval is die vrij groot. Ja. Uh, dus heb je wat manoeuvreerruimte nodig. En daar is dus een, een plekje voor. <lacht> <lacht> uh, 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 en dat is het plan. met uh, Ik vond dat heel indrukwekkend dat het een plan was met de, ja. met de ISS.
0: Dat ze is er zo veel moeite voor doen om dat er inderdaad netjes terug te doen. Dat is ja, het moet wel. Toch? Eigenlijk. Ja, dat uh, lijkt me ook wel. Ja. Kan, kan eigenlijk niet anders, maar ook wel.
1: Ja, nou een uh, ander verhaal is, uh, we hadden natuurlijk ooit wel eens over uh, bitcoin. Uh, en uh, dat bitcoin of in ieder geval de blockchain als um, technologie ook best hele goede dingen zou kunnen doen. We, hebben, we horen natuurlijk heel veel over Web3. Uh, en, en dat je daardoor dus ook uh, nou ja, contracten alvast vast kon leggen. En misschien ook samenwerkingen met anderen beter vast kan leggen. Um, maar goed, er zit natuurlijk ook nog heel veel. Uh, dingen aan die verkeerd ga, uh, verkeerd kunnen gaan, hè? want die dat dat die Bitcoin en en die andere uh, uh, cryptocurrency moet ook gemined worden. Nou, Bitcoin wordt nog op een hele ouderwetse manier de technologie van gedaan, dus dat moet met, Het kost met heel een, veel rekenkracht. Een, ja, dat energie, is dus echt et een heel uit arbeidsintensieve manier van minen eigenlijk. Hè? Dus, ja. um, en uh, nu was er is er in Montana in Amerika een, uh, een oude uh, een kolencentrale, een elektriciteitscentrale... die al een beetje op zijn laatste benen liep uh, voorlopig. Dus daar was de, de lokale overheid daar heel blij mee. Want die dacht, van nou goed, nog een jaar of wat. En dan is die uitgefaseerd. En dan kunnen wij weer aan onze doelstellingen voldoen, ja. uh, CO2 technisch. Uh, maar dat was dus niet zo. Want uh, een van de grotere bitcoin mining companies zei... dat is tof, uh, doe mij die uh, kolencentrale maar... <coughs> En die hebben hun uh, volledige serverruimtes naast die kolencentrale gebouwd. En de kolencentrale draait nu op volle kracht. Niet. Uh, volledig en alleen maar voor uh, die uh, bitcoin miners.
0: En dat mag gewoon?
1: Daar, daar is nog helemaal geen regelgeving voor uh, in de US. Ik weet niet of in het, in dat in Europa al anders is.
0: Maar je het meer algemeen te denken van... mag je zeg maar, uh, voor jouw bedrijf uh, zoveel uitstoot doen? Want daar komt het een beetje op neer, toch? Maar daar daar geen... komt het
1: een beetje op neer, ja. Ik las ik
0: in mijn tuin, bij wijze van een van de hele heftige. Uh over wil neerzetten of zo, die alle uitstoot nou, heeft. heeft, dan heb ik wel regels, toch? Je hebt natuurlijk allerlei
1: regelgeving over CO2-emissies. Ja. Die zijn in Europa veel strenger dan in Amerika. Ja. En ze zijn er ook helemaal niet blij mee uh, in Amerika. Maar het is natuurlijk wel <laughs> heel bijzonder dat dit gebeurt in deze tijd.
0: Ik vind het zo typisch weer, maar goed. <laughs> <laughs> ik weet ja.
1: ook nog niet of daar een oplossing voor is. Maar goed, dat dat in ieder geval al duidelijk is dat dat verkeerd is, is... is is, is gelukkig dat maar ze daar is, in Montana ook mee, wat mee willen.
0: Ja, maar ik vind dan ook weer gewoon de basis, zeg maar, dat je dan dus um, als zo'n bedrijf gewoon ook niet het morele besef hebt van oké, okay, maar die kolencentrale is niet voor niks, zeg maar, uitgefaseerd. Dat is gewoon niet goed. En dat je dan denkt van nou ja, ik koop het gewoon en kan mij het schelen. Ik ga wel gewoon die code verbranden ervoor. Ja, ik, ik weet niet het hoe het hier onethisch. zou kunnen eigenlijk. Ik, ik heb geen idee. Het is
1: onethisch, ja.
0: Ja, hoe dan? Je maar op? er is
1: nog geen regelgeving op ethiek, volgens mij, wat dat betreft. Nee, maar ja, nee. los van
0: regelgeving. Is het gewoon ja, fatsoen? Ja, het is
1: fatsoen, inderdaad. In dit geval ging geld voor, geloof ik. Nee,
0: okay. Nou,
1: gelukkig kwam de World Economic Forum wel met een rapport uit... een paar dagen geleden over... Renewable energy in 2020 uh, in heel Europa. En wat dat betreft doen we het in Europa heel erg goed. Um, want er worden grote percentages uh, renewable energy gebruikt in Europa. Uh, en er zijn ook vrij veel landen die nog boven hun eigen doelstellingen uitkomen met, uh, met de renewable energy. Uh, zo zijn bijvoorbeeld uh, Zweden, Noorwegen en Finland heel erg goed bezig. Zweden zit zelfs op 60 procent... Um, Um, re, renewable Energy. IJsland uh, op 83 procent. Maar dat komt vooral omdat ze daar... Uh, al, al heel ja. lang met die gijzers werken. En, en daar vrij veel energie uh, uithalen. Uh, maar Noorwegen zit zelfs op 70 procent. Bizar. Wat denk je waar Nederland zit?
0: Ja, ik, 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 zat, ik zag je grafiekje en ik zat heel erg te zoeken... waar zitten we nou? Maar echt op 14 procent?
1: Ja, en het grappige is dat Nederland... dus wel zijn doelstellingen gehaald heeft. En ik vind eigenlijk dat we Dus als Nederland dan blijkbaar niet, niet ambitieus genoeg zijn in onze doelstellingen, als dat op 14% zit en we wel onze doelstellingen hebben gehaald.
0: En Zweden doet dan, zeg maar, heeft als doelstelling 50%. Als ik het zo even snel het grafiekje zie, en die doet 60% ja. of zo. En ja. Noorwegen heeft dan nou weet ik veel, ongeveer twee derde, en die doet 77. Ja. Oh, wow. Dus dan
1: zijn we als Nederland met 14% misschien
0: Een beetje aan de onderkant, zeg.
1: wel aan onze doelstellingen, maar zijn ze niet heel, heel erg ambitieus.
0: En het is uh, alle renewables bij elkaar. Dus niet alleen windenergie, ook zonne-energie, et cetera. Ja,
1: alles bij elkaar inderdaad. Hm. Nou ja, en wij zitten dus aan de onderkant. Uh, en we worden vergezeld door Hongarije, België en Luxemburg als het gaat en om Polen, renewable energy.
0: Polen en Ierland en Tsjechië, Slowakije. Uh, dat soort land doet het beter dan Nederland. Ja. Zelfs Cyprus doet het, beter, Doe het, dan het beter
1: dan Nederland. En dan kan je nog zeggen. We zitten in een heel dicht gebied, Maar ik denk gewoon dat we wat doelstellingen moeten bijstellen naar boven. Ja. Uh, en dat dat aan de overheid is om daar uh, nou ja, mee aan de bak te gaan, denk ik.
0: Voor mij moesten ze dat ook toch? Even agenda erbij halen.
1: Ja, dat zou kunnen, ja. Dat, ze dat, door, dat, dat we inderdaad wetgeving... Maar goed, dat was dat we moesten voldoen aan onze doelstellingen. Dat hebben we. Maar misschien kunnen we zelf, onszelf nog wat betere doelstellingen op, uh, opleggen. Ja. Uh, deze vond ik heel grappig. Um, dat gaat over... Uh, nou, Ik vond het wel mooi bij aansluiten bij uh, Ilias, die we, die we hadden. En die zei uh, in, in onze uitzending, die zei... Het is toch wel handig als je weet wat technologie doet uh, voordat je het gebruikt. Hè, zodat we altijd... Uh, uh, nou ja, beter om kunnen gaan met technologie en in ieder geval snapt dat de consequenties zijn van te technologie in je leven. Nou, dit is eigenlijk een heel praktisch voorbeeld. <laughs> <laughs> um, een vader in um, een Franse gemeente uh, of uh, dorpje Messange die um, was het een beetje zat dat ze kinderen uh, constant maar niet luisterden. En het toch het internet opgingen. En zaten te scrollen en, en te, te instaan. -en, en wat doen ze allemaal niet nog meer? TikTokken, ja. snapchatten. Ja. Uh, en vooral uh, als ze dan moesten slapen. Uh, dus hij, hij dacht van ja, dat moet anders. Uh, ik wil gewoon dat ze tussen tussen twaalf en zoveel morgens, drie uur, vier uur morgens slapen. En niet dat ze scrollen, dus daar moet ik wat aan doen. Ja. Dus hij wilde heel graag het internet uit in zijn huis... tussen twaalf uur s nachts en drie uur s ochtends. Um,
0: ik voel een pragmatische aanpak opkomen.
1: Ja, en misschien <laughs> iets te pragmatische aanpak. Um, in plaats van dat hij dacht, nou ja, misschien kan ik mijn eigen... Uh, misschien kan ik me eigenlijk mijn eigen router uitzetten ja. rond die tijd... of, of uh, iets in de telefoons van mijn kinderen aan of uitzetten... zodat ze niet op het internet kunnen. Um, heeft hij een jammer gekocht... Nou, een jammer uh, die blokkeert alle communicatie uh, door de lucht uh, in een bepaalde omgeving. Uh, en jammers zijn, nou ja, uh, net als in Nederland, uh, in bijna alle landen verboden. Want dat kan gevaar opleveren voor de omgeving, die toch zou moeten communice communiceren als er iets aan de hand is. Ja. Um, maar die jammer was vrij uh, effectief of sterk, hoe noemen we dat?
0: Ja,
1: krachtig. <laughs> krachtig, ja. precies. Want de jammer uh, legde niet alleen. Uh, de, de communicatie om zijn eigen huis of in zijn eigen straatplat... maar in twee gemeentes. Niet. Dus niet alleen in, de, in het dorpje Messange... maar ook in het, in het dorpje ernaast... was er tussen twaalf uur nachts en drie uur s ochtends <lacht> geen communicatie mogelijk. En er waren een heleboel mensen die daarover gingen klagen. Van joh, ik heb eigenlijk helemaal geen bereik dan. Wat is er aan de hand? En zo deed de overheid in dit geval de gemeentes van dat dorpje... Onderzoek en kwamen ze erachter dat dat geheel bij de jammer van deze papa vandaan kwam. Oh, joe, joe. Ik hoop dat ze hem uitgelegd hebben dat dat ook op een andere manier kan. Ja,
0: hij was zich van geen kwaad bewust. Nee, nee, dat
1: lijkt. Uit het verhaal lijkt dat die man niet zo goed wist uh, dat dit de gevolgen waren van het instellen van zo'n jammer. Ook niet dat ze illegaal waren. Uh, en, was, ja, en waarom die geen andere alternatieven had bedacht... dat weet ik ook niet. Misschien niet genoeg verstand van, <laughs> van, van de mogelijkheden.
0: Waarschijnlijk kwam die online. Dan heb je het al. Ja. Uh, natuurlijk iets tegen. van, nou ah ja, Wil je ook uh, je kinderen niet meer dat? bla, bla Dan uh, kun je gewoon uh, zo doen. Ja. ja, dat denk ik, ja. ja.
1: Um, dus ja, dat, dat waren mijn uh, blikopeners voor deze week. Uh, qua interessante verhalen. Had jij nog blikopeners? Uh... Storm. Ja, zo. Nou, dat is nog misschien wel een, een, een leuke. Ja. We hadden natuurlijk in, ik geloof dat we op een, een record zijn beland. Want we hadden in de afgelopen zes dagen, zes dagen achter elkaar storm. Ja. En dat waren er drie achter elkaar. Ja, dat
0: heet een drieling of zo? Een drieling, een drieling ja. En ja. dat is
1: vrij uniek. Ja. Um, dus ik heb natuurlijk ook even zelf onderzoek gedaan van waar heeft dat nou mee te maken?
0: Ja,
1: uh, die drielinkstormen die, uh, die komen niet zo heel vaak voor. Maar wanneer komt het nou voor? Dat komt voor als, um, uh, als de straalstroom heel sterk is. En um, de, straals, de straalstroom hebben we het volgens mij ook wel eens over gehad. En dat is uh, het gebied tussen de Noordpool en uh, het warme zuiden... Um, waar die, die twee stromingen van warmte en kou botsen. En die straalstorm die kan, kan heel erg fluctueren. Dat hij bijvoorbeeld opeens over de Alpen ligt. Uh, uh, omdat uh, de koude uh, plekken namen, uh, wat, wat meer uitbreiden. Uh -huh. uh, en hij kan wat naar boven trekken. Uh, en dan over ons land heen komen als, als bijvoorbeeld uh, de warme stromingen opgericht uh, zijn. Ja. Uh, en nu is de straalstroom vreselijk krachtig, uh, omdat die uh, heel erg botst. Dus het is heel koud bij de Noordpool en heel warm in het zuiden. Dus we hebben een hele krachtige straalstroom. Ja. Wat be zoveel betekent. Een ja. Wat zoveel betekent als dat die dus gewoon heel uh, continu is. Dus hij blijft op één plek hangen. En daar heeft, is die vrij recht van vorm. Mm -hmm. uh, wat dus betekent dat wij er gewoon constant middenin zitten... en, en uh, stormen elkaar opvolgen. Ja, ja,
0: ik was er heel blij mee.
1: Nee. <lacht> <Niet>. <lacht> Zo. <lacht> nee. Dus ja, dat is een beetje het, het gevolg. Het een van het ander. Ja. Um, wat raar. En waarom we dus drie stormen hebben. Dat wil niet zeggen dat dat iets met het klimaat te maken heeft. Mm het -hmm. zou natuurlijk kunnen, omdat die warmte en koude op elkaar botst. Maar daar is nog niet genoeg informatie voor... om, um, nou ja, om te weten of dat daadwerkelijk zo is of niet. Ik hoop niet dat jij schade
0: nou, had. ja. Ik ben wel dak op geweest om pannetjes slecht terecht te leggen. En uh, um, gewaaide pergola... en mijn tuinbank lag in het weiland van de buren. Ah, dus ik woon ah, in een dijk te tegenwoordig ja, in een En dat, uh, ja, dat had wel het nodige gevolg, zeg maar.
1: Nou goed, ik heb in, mal, in, in ieder geval ontdekt... dat de dakpannen zijn uitverkocht. Ja, oh, wow. dus uh, <laughs> die zijn overal uitverkocht. Uh, de leverancier heeft de horende ervan afgehaald. <laughs> dus ja, uh, dat doet het niet meer. Nou, dat waren mijn blikopeners voor deze week. Oftewel uh, de Week van Wilg. We proberen ondertussen... Rikst even te bellen. Kijk, daar komt ze. Daar is rikst. rikst. Ja, Rikst. Ik was al even bang dat het niet ging lukken. Maar gelukkig,
3: het is gelukt. Ja, ik had even wat problemen met de verbinding. Maar uh, we zijn er. Ah,
1: tof. Um, ik had al een hele mond vol om jou uh, aan te kondigen. Uh, diversiteits- en inclusiviteitsvraagstukken.
0: Ondersteun je ja. bij Ja.
1: Vertel, uh, wat is dat precies?
3: Ja, uh, nee, iets wat de bedrijven van vandaag de dag natuurlijk steeds meer aangaat. In de, zeker ook de uh, zoektocht naar goed talent en het behoud van goed talent. Is om uh, ja, diverse mensen aan te trekken. Uh, die geven daarbij ook een goede perspiegeling van de samenleving. Vaak ook het klantbestand. Uh, maar diversiteit is stap één. En, maar hoe zorg je er dan ook voor dat die inclusiviteit uh, wordt ervaren? Dus dat mensen die uh, ja, zich anders identificeren dan uh, het merendeel van uh, de collega's die er nu al zitten, dat die zich toch thuis voelen binnen het bedrijf. Nou, en daar helpen wij
1: bij. Heel mooi. Nou, dan ben ik blij dat die mondvol uh, gelukt is. <laughs> Waar gaan we het vanavond <laughs> over hebben?
3: Ja, uh, impact en uh, vrouwelijk ondernemerschap. We zitten bijna in het einde van de maand. Volgende uh, maand hebben we het over Internationale Vrouwendag, 8 maart. Uh, dit jaar is het thema ook uh, Break the Bias. Dat uh, nou, sluit ook mooi aan op die diversiteit en inclusie. Uh, en hoe ga je daar nou duurzaam mee om? Dus hoe zorg je er nou voor dat de vraagstukken die we hebben op uh, gendergebied... Uh, ja, dat dat, uh, ja, dat, dat een, een, een goede weg vindt. Uh, er zijn de laatste tijd veel boeken verschenen, uh, films verschenen, documentaires... waarin veel aandacht wordt besteed aan het feit dat uh, de Nederlandse vrouw... Uh, nou ja, het, het voornamelijk part-time werkt, uh, maar ook daarmee bepaalde achterstanden opbouwt... op gebied van pensioen, uh, op gebied van uh, ja, financiële zelfstandigheid... Uh, dus ik vind het heel mooi dat we daar met break the bias aandacht voor zouden kunnen vragen. En dat we dus naar een duurzamere uh, ja, toekomst voor vrouwen ook kunnen werken, ook hier in Nederland.
1: Break the bias. En, en wat doet het nou precies dan, break the bias? Ja, een
3: bias is een, is een aanname die wij hebben als mensen. Hè? Dus het uh, feit dat we hier in Nederland uh, toch een beetje uh, het ouderwetse uh, gezinsbeeld nog nastreven, waarbij vrouwen het eigenlijk altijd aan het kortste eind trekken. Um, dat werd heel mooi omschreven in het documentaire... Waarom werken vrouwen niet? van Lisbeth Staats. Dat je het als Nederlandse vrouw eigenlijk niet goed doet... op het moment dat je moeder wordt. Als je dan stopt met werken... Uh, dan heb je het, uh, het geld van de overheid verkwanseld aan je opleiding. Als je part-time gaat werken, dan ben je niet ambitieus genoeg. En als je fulltime blijft werken, ben je een slechte moeder. <laughs> oh, uh, je, ja. ja. Wauw. Wow. <laughs> Pick your poison, zou ja. ik zeggen. ja. Ja, ik en, heb ze uh, allemaal gehad uh, hoor,
1: voor mijn kiezen. Ja,
3: ja. ja, ja. ja en dat zijn, dat zijn bijvoorbeeld biases die wij echt als samenleving met elkaar in stand houden. Door ook uh, als vrouwen onderling op het schoolplein inderdaad uh, met de opgetrokken wenkbrauwen te kijken. Als je er dan een keertje wel bent, omdat je bijvoorbeeld fulltime werkt. Uh, of uh, he, het elkaar kwalijk neemt als, als, als er zieke kinderen zijn die jij niet kan ophalen. Maar de vader komt ophalen. Nou, het hele principe van de papadag. He, dat papa een speciale dag heeft. En die zes dagen dat mama er is. Dan uh, be besteden we daar niet per se aandacht aan. Uh, dus hoe gaan we nou met dat soort aannames uh, ja, daar verandering in brengen. En ons daar in, ieder, in eerste instantie bewust van worden. Dat is dan de eerste stap. Maar ja, dan is de vol volgvraag. En dan? En dan? Ja. <laughs> nou ja, ik denk dat dat, 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 is een, uh, ja, dat zijn gesprekken om te voeren. Uh, aan de keukentafel, uh, maar ook op werk. Uh, maar ook inderdaad, hè, als samenleving, wat, wat vinden we normaal? En vinden we het ook normaal dat mannen uh, vaderschapsverlof opnemen? En dat mannen ook tijd voor de kinderen inboeken? In en zijn we als vrouwen ook aardig naar elkaar? Hè? Ook als een vrouw ervoor kiest om het op een andere manier uh, te doen dan dat jij dat hebt gedaan.
1: En, uh, en, en wat, wat vind jij? Wat zie jij om je heen? Gaat dat heel makkelijk, die, die aannames aankaarten? Uh, want ik heb ook wel gemerkt dat als je aannames aankaart... dat dat ook wel met heel veel boosheid gepaard gaat. Want mensen hebben een bepaald perspectief. Dus en realiseren zich ook misschien niet... dat dat perspectief niet per se het wereldbeeld is dat iedereen heeft. Um, dus die worden dan opeens op een feit gedrukt... En,
3: en voelen zich misschien aangevallen. Hoe, hoe, hoe werkt dat? Heb je, hebben jullie daar tips voor? Of? Ja, nee, absoluut. Ik bedoel, ik zal zeker niet zeggen dat het makkelijk is. En het is ook heel makkelijk om je er zelf een beetje in te verliezen. Ik zit nu op een, uh, uh, een fase in mijn eigen leven. Ik ben uh, 31, dus het gaat nu over het vraagstuk. Inderdaad, hè? wel of niet uh, überhaupt moeder willen worden... Uh, en ik heb ook gesprekken met mijn partner daarover. Over, uh, hè, hij, hij zegt bijvoorbeeld... ja, weet je maar, je neemt geen kinderen... om ze vervolgens vijf dagen in de week bij de, bij de opvang te zetten. Waarop mijn antwoord dan is... ja, oké, okay, prima, lever jij maar in. Weet je, ik... Uh, en dat zeg ik nu. Ik weet niet wat er zou gaan veranderen. <lacht> maar hè, in principe nu zeg ik... ja, weet je, ik wil gewoon vijf dagen werken... en ik ben ook met mijn carrière bezig. Um, dus je moet, dat gesprek, je moet die gesprekken wel ook echt... Aangaan. En ik denk dat we heel vaak in een situatie belanden met elkaar waarin, we het, uh, hè, waarin het dan al gebeurd is zonder dat we er goed en wel echt over na hebben gedacht. Uh, en daarnaast wat je zegt Esther, ja, het aankaarten, ja, het is oncomfortabel want je gaat tegen de, uh, ja, de dominante uh, staat van zijn in. Hè, het, het feit dat iedereen dus inderdaad aanneemt, nou ja, we hebben 74% van de Nederlandse vrouwen werkt part-time. Dus je bent best wel een unicum als je dat niet doet. Uh, en dat is natuurlijk met alles op dit moment nog. Op het moment dat je afwijkt uh, van de norm... Ja, dan, uh, dan, dan wordt het ongemakkelijk. En dan wordt het ook heel snel wij versus zij... of ik versus jou. En ja, daar moet je echt voor waken... Want dan werk je iemand alleen maar tegen je in het harnas. Maar dat is af en toe wel lastig hoor. Ik kan ook heel boos worden. En dan denk ik: kom op. We snappen het toch wel met z'n allen. Ja,
1: precies. <laughs> Goed. Ja, het systeem veranderen met uh, break the bias. Ja. Nou, dan... Om een voor, een, voor een duurzame toekomst. Ja, ik, Dat vind ik wel mooi. Dat was ons duurzame linkje. Ja, precies. Ja. <laughs> <laughs> nou, uh, thanks uh, Rikst voor, uh, voor je
3: aanvulling weer vanavond. Graag gedaan. Succes nog.
0: Als mensen er meer over willen weten, waar kunnen ze terecht online?
3: Uh, Una Collective. U-N-A en dan Collective.com
0: Hartstikke mooi. dankjewel.
3: Dankjewel. wel. Dank je. Doel.
0: Nou, En uh, tot zover alweer deze uitzending van uh, Blikopener Radio. Um, over twee weken hebben we ook weer een leuke gast.
1: Ja, over twee weken zijn we er weer. Met alweer een leuke gast. Uh, Want van ons toch? Het land. Moet ik het voor je nakijken?
0: Kan ja, hoor. dat is misschien wel goed. We hebben toch de agenda erbij. Uh, meteen even uh, staat in het drive hier.
1: Dat is toch in de, ja, oh. Ja, jij bent sneller met dat soort dingen,
0: hè? Er staat, oh nee, het land van ons is, is de, ja, zeven. Nou, hm, weet ik niet uit mijn hoofd dan.
1: Nee, ik denk dat we over twee weken een niet land van ons hebben... maar wel een hele leuke uitzending en een leuke gast. Oh, komt uh, helemaal goed.
0: Uh, Rijnt-Jan is er dan. Rijnt-Jan Rennes. Oh, die, klopt.
1: Rijnt-Jan Rijn Rennes. -Ren -Ren die, ja. die eigenlijk uh, de vorige keer zou komen... maar gelukkig de volgende keer komt als gedragswetenschapper. Uh, dat lijkt me een hele toffe uitzending, inderdaad. En uh, tot zover. Fijne weken. Fijne week. Doeg.